0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde kendimi tereciye teres atarken. E, bulacağımı hissediyorum ve acayip heyecanlanıyorum e, çünkü bir ustayla bir podcast ustasıyla <gülüyor> podcast çekiyorum ve bu sefer o benim konuğum e, hep o soruyordu ben istedim ki bu sefer de Nilay'a ben sorayım nasıl olacak bakalım bu işler Nilay hoş geldin hoş bulduk ve estağfurullah tabii ki yani <gülüyor> ya o kadar zor bir şeymiş ki Nilay e, seninle podcaste hazırlanmak Baya tamam. uzun sürdü hazırlığı. <gülüyor> niye öyle ya? <gülüyor> <gülüyor> çünkü neden ben? Çünkü iyi bir podcast dinleyicisiyim. Ama senin çok iyi bir dinleyicinin olduğunu düşünüyorum. Bunları konuşacağız zaten. Dolayısıyla. Bir, bir gazeteciye, bir bağımsız medyacıya, bir podcaster artık bence bu senin profesyonel ünvanlarından biri halini aldı. Ee, soru sormak o kadar kolay bir şey değilmiş, bunu fark ettim. O yüzden başlayacağım, sohbetimiz devam edecek. Ee, ve tabii ki e, Teambülen her 3-3'ün üç başında olduğu gibi ben konuğumu kendi dilimin döndüğünce bendeki karşılığını anlatarak size tanıtacağım. Tabii ki Nilay örneği. Ee, size tanıtmama gerek yok sevgili dinleyiciler ee, eminim onu hepiniz dinliyorsunuz ve tanıyorsunuz ama e, bir girizgah yapayım bakayım bence Nilay kimdir Nilay gazeteci yazar podcaster gezgin gibi ünvanlarla tanımlayabilirsiniz onu ama e, sanırım en iyi kendini o anlatıyor e, meraklı biriyim diye anlatıyor yani aslında bütün bunların e, şemsiyesi meraklılık e, çok meraklı bir kadın cidden e, Tabii ki çok ciddi bir gazetecilik geçmişi var. Beş yıl, sabah, sekiz yıl, milliyet. Burada köşe yazarlıkları, editörlükler var. Bir buçuk yıl bir Amerika deneyimi ve orada gazetecilik eğitimine devam etmesi. Sonra Habertürk kuruluşunda yer aldığı Habertürk. Orada yazı işleri, müdür yardımcılığı, yazarlık, hafta sonu genel yayın yönetmenliği, Akşamda hafta sonu ekleri, önce sonra tüm ek yayınlarının başında olma, sonra 2013 Gezi falan, sonra Gazete Komun yayın yönetmenliği, Sözcü'de köşe yazarlığı, Tempo'da düşünce ve sanat dosyaları, Dici Türk'te, Şehirli sofralar ismiyle nefis bir yemek yemek kültürü, mekan programı e, derken yani hepsini böyle anlatmak istiyorum. E, hala medyanın çok aktif bir biçimde içerisinde. Şu anda Kafa'da, Kafa Dergisi'nde İyi Şeyler Kafası isimli bir köşesi var. E, ve çok iyi, çok ciddi bir içerik üreticisi tabii ki Nilay. Çünkü çok meraklı biri. Bir, bir sürü dergiye, bir sürü internet mecrasına özel haberler, dosyalar hazırlıyor. Ama e, galiba hepimizin onu... En, e, yakından, e, en yakından tanıdığımız iş, e, benim de sevgili e, lise arkadaşım <gülüyor> Berk e, Storytel, buradan da ona selam olsun. Storytel'le ortak bir proje olarak e, başlattığı podcast yayını Nasıl Olunur? Orada e, her Nasıl Olunur'un başında da söylediği gibi mesleğini çok iyi icra ettiğini düşündüğü insanlarla, e, insanlara nasıl olunur sorusunu yöneltiyor. Ve bence bir paradigmayı da kaydırdı orada. Bir kere şu anda biz bu yayını Ocak ayının son günleri çekiyoruz. Biz bu yayını yaparken o 141 bölüm çekmişti. Ben de dün yayınladı 141. bölümünü. Büyük bir keyifle dinledim. Hemen bir parantez açıyorum. Ben de 41. bölümde misafir olmuştum. Çok güzel bir söyleşi olmuştu bence o. Bir şey daha var onu da söylemem lazım. Aynı zamanda bir bina dedektifi. Ne demek bina dedektifi yani, e, yani bu kadın mimar değil falan yani ne demek bina dedektifi. E, bugün var olan veya var olmayan bazı önemli binaların kaydını tuttuğu, e, hikayesi olan yapıların e, içinde olduğu bir web sitesi. Aynı zamanda bir Instagram kanalı da var herumutortakarar.com. Henüz girmediyseniz lütfen girin bakın, takip edin. Ben çok yakından takip ediyorum. E, çünkü orada aslında benim de çok önem verdiğim toplumsal belleğe, Büyük bir hizmet <gülüyor> gerçekleştiriyor Nilay. E, nefis nefis bir çalışma o da. Ve e, yazar da demiştim. iki tane kitabı var. 2017'de Bütün İyiler Biraz Küskündür. 2019'da da Her Umut Ortak Karar yayınlandı. Bir sürü baskı yapıyor şu anda. Okuyanlarınız vardır, okumayanlarınız bir an evvel okuyunuz efendim. Ve bu tanıtımdan sonra ilk sorum geliyor Nilay. Hazır mısın? <gülüyor> tamam. Üçte üçün ilk sorusu mu bu şimdi? Üçte üçün ilk sorusu. Evet. E, e, benim birinci sorum şu. Şimdi e, ikinci kitaptan bahsettim az önce Her Umut Orta Karar. Her Umut Orta Karar enteresan bir kitap. Şöyle bir kitap, ben onu hissetmiştim. İnsana gerçekten yalnız olmadığını hissettiren, son zamanlarda belki de bizler yalnızlık tuzağına çok düşüyor olabiliriz. Bu yayını dinleyenler bu hissi çok yaşıyor olabilirler ama bu kitap gerçekten insana yalnız olmadığını hissettiren bir kitap. Bir de bazen Nilay'ı. Kitabı okurken 12 yaşında hissediyorsunuz, bazen 72 yaşında hissediyorsunuz falan. Yani hem çok eski zamanlar var kitabın içinde, hem zamansızlıklar var. Böyle enteresan bir kokusu var kitabın bence. Orada, oradan bir alıntıyla başlayacağım. Sorumu öyle eklenmeyeceğim. Şöyle diyor Nilay kitapta, ''Bu belirsiz, bu yarım, bu hızla değişen dünyada ne yapacağız? Sağlam tutamaklar bulacağız, seveceğiz.'' zeytin pidanlarını, sokak kedilerini, denizli hikayeleri, müziği, oyunları, dansı, lezzetli yemekleri, ağaçları, çocukları, öğrenmeyi, gülmeyi, gökyüzünü bize, bizi işe yarıyor hissettirecek işleri, evlerimizi, kendimizi ve sonunda mutlaka birilerini. Bu beni kitapta çok etkileyen bir bölümdü. Ve sorun buradan geliyor. Bunca vasatlığın, bunca hoyratlığın içinde Nasıl yapacağız bunu? Sevmeye nasıl devam edeceğiz? Ve senin 141. bölümde çok sevgili Sevin Okya'ya sorduğun gibi birlikte yaşamayı nasıl öğreneceğiz?
1: Ya bu çok zor bir şey. Ben de arayış içindeyim. O kitaplar birer arayış, apartman hikayeleri birer arayış, podcastler tabii ki birer arayış. Sana sormuş muydum ona sonradan bakmadım ama... Şimdi ilk konuklarıma uzun süre belki 20-25 ama sana da sorduğumu düşünüyorum. Türkiye'de birlikte nasıl daha iyi yaşarız? Zaten benim iki sorum var. Nasıl olunur? Diğeri de bu. Ve e, Sevin Hanım mesela... Buna cevap veren oluyor mu deyip kahkaha attı ya gerçekten. Yani insanlar da öyle bir tepki de oluyor. Onu da çok iyi anlıyorum. Çünkü onu o sorunun cevabını bulmak gerçekten çok zor. Ben de arayışımla bu programı bile yaptığımı fark ediyorum. Yani gittikçe ona döndüğünü daha önce meslek biraz daha öğrenelim derken hem meslek öğreniyoruz hem insanların iniş çıkışlarını öğreniyoruz ya o programda da. Hakikaten nasıl daha iyi yaşanır? ya Ben de ara sıra böyle çok... Hani sen dedin ya bazen 12 yaşında hissediyorum hani onun hakkında bazen 70 küsur yaşında gibi. Ben de kendim için de öyle hissediyorum ve bazen çok depresif hissediyorum ve hiçbir şey düzelmeyecekmiş gibi hissediyorum. E, bu dünyanın genel hali zaten ama hani o tutamak dediğin hikayenin başı da şöyle ya e, bu genel anlamda dünyanın hali. Yani Türkiye sadece bunun e, fay hattının geçtiği yerlerden biri ve o akış çok daha hızlı. Bütün dünya buna gidiyor. İşte orada e, galiba yazı ondan başlar. Benim çok takıldığım, senin de çok meraklı olduğunu bildiğim için böyle girerek söylüyorum. Bauman'ın, e, Zygmunt Bauman'ın teorisi, akışkan modernite. Şimdi hani böyle teori teori diye bir şeye girmek istemiyorum ama senin diğer programlarında da öyle göndermeler var. İnsanların da hoşuna gidebilir diye söylüyorum. Şimdi o diyor ki artık katı hiçbir şey neredeyse kalmadı. Akışkan bir dünya içindeyiz. Yani bir marangoz marangozluğa başlayıp 12 yaşında mesela ölene kadar o işini devam ettirebilirdi. Artık öyle bir dünya yok. Hepimiz mesleğimizi işimizi kendimizi değiştirmek ve o akışkanlığa biraz daha ayak uydurmak zorundayız. Ve Nasıl ayak uydurduğumuz da çok önemli. Hani iyi mi yapıyoruz bunu? Kötü mü yapıyoruz? Arada nerede tökeziyoruz? İnsanlığımızdan, vicdanımızdan, haysiyetimizden neler kaybederek bugünlere geliyoruz? Bunlar çok önemli. Şimdi orada tutamaklar bulacağız. Peki neyi tutuyoruz? Yani işte bu aylak adamda şey Oğuz Atay aslında aylak adamdaki karakterden yararlanarak tutunamayanları yazdı diye bir Efsane ama yüzde 90 gerçek olduğuna ben de inanıyorum değil mi? Yani öyle bir şey var. Orada neye tutunduğun çok önemli. Hani kimi çocuğuna tutunuyor, kimi eşine tutunuyor, kimi yaptığı işe tutunuyor, e, kimi de paraya pula tutunuyor. Yani işte öyle bir durum var. Tutunduğumuz şeyi doğru seçmek belki de. Yani kendimize göre doğru tabii ki. O doğru da nedir bilmiyorum ama ben mesela her zaman üretmekte buluyorum. Yani... Benim doğru mu oluyor. Yani bazen de tabii ki hele de e, kamu üreten bir insan olarak insanları üretiyorsun. Çok da sorun yaşıyorum. Yani ne yapıyorum ya? Kime, neye, ne için, neyin karşılığında ben bu işleri yapıyorum? Çok sık da diyorum. Çünkü üreten az. Üreteni pazarlayan, üreteni konuşan çok bugünün dünyasında ve onlar daha karlı bir hayatın içindeler. Herkes de bunun farkında olduğu için üreten gittikçe azalıyor. Üreten gittikçe azalınca da eee üretenle empati azalıyor. Ve empati azalınca da e, böyle şey hor görme, kötü şey onun hassasiyetini anlamama falan ama üreten bir mücadeleci bugün aslında. Hani senin sorunun cevabı benim için Üretmek iyi bir şeyler üretmeye çalışmak iyi insanları görmek ve göstermek e, merak bunun için benim işime yarayan bir şey merak yeni işler üretiyor bana yeni meşgaleler sunuyor kafamı dağıtmama yardım ediyor bir de vicdan çok önemli bir şey bence hani kalmak için nedir diyorum bazen hani sonunda herkesin bir kendine göre tartısı var ya şeyi benzetiyorum biraz. Inception'da böyle her uyandığında gerçekten uyandığını anlamak için bir topaç kullanıyor ya işte şeyin oynadığı karakter ay adını söyle ay, söyleyemedim. Ya, DiCaprio. Evet DiCaprio'nun Leonardo DiCaprio'nun bulduğu karakter topaçla kendini uyanmış hissediyor ya benim için de hani oradaki katalizör, katalizör nokta herhalde o vicdan. Yani tabii ki arkadaşlar, kendi kabilen çok önemli. Dostların, işin dostum ben doğru bir şey mi yapıyorum gibi. Ama herhalde böyle cevap verebilirim. Uzun da bir
0: cevap oldu. al ağzını istedim. <gülüyor> çok güzel oldu. Çünkü buna bütün kalbimle katılıyorum. Acıyı üretime çevirmek, can sıkıntısını ve ne olacak şimdi dediğimiz her bloke olduğumuz anı üretime çevirmenin hem bireysel olarak çok şifalandırıcı olduğunu düşünüyorum. Yanı sırada. Karanfilin elden ele uzandığını da düşünüyorum. Çok basit bir örnek vereyim. Benim dün çok keyifsiz bir günümdü. E, 141. bölüm düştü. Sevin Hanım'ı bir dinledim. Allah bütün e, her şey yapabilirim. Kimse beni durduramaz moduyla bilgisayarın başına oturdum falan. Yani e, o kadar, e, kadar görünmezliklerle bağlıyız ki birbirimize. O yüzden gerçekten üretmeye devam etmek çok kıymetli. Buradan tabii Balmın'ın da e, ruhuna, <gülüyor> ruhuna sevgiler gönderelim. Akışkanlık teorisi gerçekten çok önemli ve akışkan aşkta şöyle diyor geçenlerde bunu hatırladım tekrar denemeye devam etmek ve yenilgiye uğramak insanca pek insancadır diyor. E, o yüzden e, bu da çok çok anlamlı oldu. Ne güzel oldu. Sıra sende. <gülüyor> çok insanlık yaşıyoruz. Ya bu arada sen diyorsun ya hani
1: üretmek üretmekte bir de duygudaşlık var. Tamam az insan üretiyor olabilir ama hani e, kitaplarda da onu sezdiğim için e, benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü sadece kendin yaşıyorsun. Zannediyorsun bazen bazı şeyleri. Biraz koparıldığımız için bu hayatta şehirlerin düzeniyle e, kutuplaşmanın yaşandığı bir toplumda Özellikle ama şehirlerimizde öyle kendimizde öyle yaşayız şekillerimizde buna çok müsait hale geldi öyle olunca birbirimizi görmez hale geliyoruz aslında birbirimize çok benzer hisler e, üzüntüler ince, yani e, duygudaşlıklar içindeyiz mesela bütün iyiler biraz küskündür yazdığımda hani ve bu ben ve benim arkadaşlarım gibi hissettiğim, çevrem gibi hissettiğim şeyin e, yüzlerce, binlerce insanın hissettiği şey olduğunu ben fark ediyorum. Bir kitap okuyorum şimdi bir müzisyenin hayatıyla ilgili Türkiye'de. Aynı şeyleri o da hissetmiş bir gazetecinin hissettiğini gibi. Şimdi benim sorum e, <gülüyor> aslında çok kolay bir soru. Çok basit ve ben sorularımı birilerinden çaldım. E, üçüncü soruya da hazırlanmadım. bunu da söyleyeyim. Çaldım dediğim şu. E, Türker Kılıç'la e, bir podcast yaptık biz. O da çok güzel bir bölümdü. E, beyin Cerrah'ı aynı zamanda öğretim üyesi, eğitimci. E, o öğrencilerine genellikle soruyormuş. Bir konuşmasını izlerken duydum ve onu da... E, ona sordum aynı zamanda. Hayat sana en çok ne öğretti? Çok güzel ve ilk aklına
0: geleni söyle. Harika. Ah ee, oh, çok heyecan verici. Ee, i̇ki çift edeceğim Türkiye Hoca ile ilgili bu arada da. Hayat bana ilk aklıma geleni hemen söyleyeyim. Hayat bana en çok neyi öğretti? Ee, mutlak gerçek diye bir şey olmadığını.
1: Aynen ya bak şimdi aynı cevabı verdik ben bunu ilk duyduğumda e, çünkü bir eski konuşmasını dinliyordum böyle 50 yaş konuşması var orada söylüyordu bunu ilk aklıma gelen şey şuydu her şeyin değişebileceği hayatta her şey değişebilir İyiye ya da kötüye doğru gidebilir ama her şey değişebilir baksana aynı yere geliyoruz çok enteresan.
0: Evet. Zaten şurada bak çok enteresan. Ben bir süredir, birkaç yıldır Türker Hoca'yı ve bağlantısal bütünlük kavramını çok yakından takip ediyorum. Hatta geçtiğimiz sene bizim de, benim de küratör olduğum bir organizasyonda yer aldı ve çok istemiştim onun daha çok insana bağlantısal bütünlük anlatmasını. Çok çok kıymetli biri gerçekten. Sonra mesela sen o Türker Hoca'nın hocayla nasıl olumlu yapıyorsun falan. Ve ben bunlara şaşırmıyorum. Tamam mı? Yani, <gülüyor> yani işte o bizde... <gülüyor> Birbirine bağlayan o görünmezlikler var ya, bütün bunlar çok anlamlı bir bütün oluşturuyor. Çok enteresan. Burada duygumu ifade etmekte zorlanıyorum. Ve tam da o noktada belki içinde bulunduğum yaşlar, belki hayatın bu hunharca akışkanlığı diyeyim, değişkenliği, belki de biraz döve döve öğretmiş de olabilir bunu bana. Ama eskiden ataşmanımın yani bağlantılarımın çok, bağlanmalarımın çok kuvvetli olduğunu ve çok arkaik olduğunu fark ediyorum ben bugünlerde. Tabii burada şunun da etkisi var. Ben bir araştırmacıyım ve bir araştırmacı ne yapar ki? Datayla uğraşır, datayı içgörüye çevirir ve o dataya özellikle kuşaktan kuşağa çalıştığım o dataya baktığımda hiçbir şeyin, Orada sabit kalmadığını ve hayatın gerçekten inanılmaz akışkan olduğunu görüyorum. Bu bence iyi geliyor. Bana da iyi geliyor. Her şey değişebilir, her şey dönüşebilir. Bir iki temel değerimiz olabilir. Misal benimki özgürlüktür. Ama özgürlüğü tanımlama biçimim bile değişiyor. Beş sene önceki gibi tanımlamıyorum özgürlüğü. O yüzden en klişe tabiriyle bu hayatın öğrencisiyiz. Yıllar yıllar önce, oğluma 15 yaşında şu anda, hayatın anlamı nedir diye bir konuşma yaparken... Bu dünyaya niye geldi konuşması yaparken şöyle bir şey söylemişti. Bu dünyaya deneyimlemeye geldik. Vay canına demiştim ya. Bu nasıl ağır bir raf. bu çocuk nerelerden buluyor bunları. Şimdi şimdi bunu daha iyi anlıyorum. Belki de Nilay biz küçükken bunları biliyorduk da sonra unuttuk. <gülüyor> Muhtemelen. Bir başladık.
1: Değil ya, mi? Benim şey çok hoşuma gidiyor. Orada e, bir şeylerin değişebileceği aslında çok korkutucu ama yapısal olarak bir süreden sonra buna hazır hale gelirsen de çok güzel geliyor yani hani sanki e, kayak öğrenmek gibi bir süre sonra ondan keyif de almaya başladığın ve kendini güçlü gördüğün anda sana güzel de gelebiliyor bir taraftan da rahatlatıcı şöyle bir yanı var kötü şeyler de değişebilir hani bu da geçer yahu vardır ya ben çok severim e, yani bir dövme yaptırsam da herhalde bir söz yazıyor olsa <gülüyor> ki hiç meraklısı değilim onu yazdım diye de düşünüyorum. Yani insana da bir tevekkül vermiyor da değil o değişme duygusu aslında. Korkutucu ama iyi de gelebilir.
0: Evet biraz demlendikten sonra galiba hayatta biraz demlendikten sonra onun daha heyecan verici e, olduğunu hissetmeye başlıyorsun ve belki daha da az korkmaya başlıyorsun. İlginç bir şey bu. E, benim galiba evet çok güzel oldu. Harika bir bağlantısallık oldu gene. <gülüyor> İkinci sorum sıra bende. İkinci sorum Biraz da buraya referans olacak bir yerden geliyor. Yine uzunca yıllardır üzerinde çok düşündüğüm bir şey var. Bunun da başlangıcı şöyle olmuştu. Bir gazeteci dostum, sevgili Serdar Turan bir gün, yıllar önceydi, 5-6 sene önce falandı. Bir gün beni aradı. Dedi ki, biz işte Harvard Business Review'da bir dosya yapıyoruz, aklıma sen geldin dedi. Hayırdır falan dedim. Empati Paycheck diye bir kavram çalışıyoruz şu anda dedi. Empati yorgunluğu. Bak bu dedi sensin dedi. Ve bana böyle bir, <gülüyor> bir söylem verdi. Sevgiler buradan da Serdar'a. Sonra baktım ki gerçekten 2000, 2000'li yıllarda yeni yeni biz bu kavramı tanımaya başlamışız. 2015'te sanırım sözcü de sen de bu konuda bir makale yazıyorsun. Empati yorgunluğu. İlginç olan Carla Johnson denen bir şarkı. Bir araştırmacı 1992'de ilk kez bu kavramı kullanıyor ve bunu hemşireler için kullanıyor. Yani bu aslında sağlık endüstrisinde başa gelen özellikle de acil servis hemşirelerinin, acil servis çalışanlarının başına gelen bir konu olarak hayatımıza giriyor. Yani o kadar kuvvetli ve belki de haddini aşan bir empatiye giriyorsun ki resmen fizyolojik olarak hastanın acısını ...vücudunda hissetmeye başlıyorsun. Buradan empati yorgunluğu hayatımıza giriyor. Sonra işte 2000'li yıllarda biraz daha bu tanın, tanınmaya başlıyor falan. Galiba e, özellikle sosyal medyanın... ...bunu sağlık çalışanlarının ötesinde her bir bireye... ...taşınması konusunda büyük bir etkisi de olmuş olabilir. Ben bunu kendimde görüyorum ve çareler arıyorum. Bir de geçenlerde bir arkadaşımla senin hakkında konuşuyorduk. E, ona da söyledim aynı şeyi. Bence e, Nilay'da da empati payı var dedim... E, yani çok bazen çok o dehlizlere çok senin de girdiğini düşünüyorum burada, burada kendini nasıl koruduğunu soruyor kendim için Ve benim ve senin gibi empati yorgunluğuna düşmüş insanlar için sormak istiyorum Sen kendini koruyabiliyor musun? Nasıl koruyorsun?
1: Ya çok da koruyabildiğimi söyleyemem ya Daha bugün bile düşünüyordum evrim Yüzüyordum çünkü sabah Ve yüzerken şöyle yüzüyorum biliyor musun? Mesela yan sırada birisi yüzüyor yani tek başıma yüzerken çok mutluyum çok rahatım ee, sırt üstü yüzüyorum mesela ayaklarımı çırpıyorum ona çırpmak kadar komik bir kelime geldi ama yanımda biri yüzmeye başlayınca o kişi tam yanımdan geçerken ayaklarımı çırpmayı bıraktığımı fark ettim çünkü ona su gitmesin diye tamam mı? Ya böyle hassas bir manyak ruh şu ülkeye gelmiş şimdi ben öyle hassas gibi görünmem ama çok öyleyimdir tamam mı? Diyorum ki annem benim bütün hassaslıklarla mı doğurmuş ne yapmış yani sese, kokuya, insanlara? E, tabii ki böyle olunca merhamet yorgunluğu bende dibine kadar oluyor. Çünkü vicdanımız var ve hepimiz eğer e, şey değilsek yani sosyopat değilsek e, hepimizin ayna nöronları var. Yani sen burada ağlasan ben san, sana bakıyorum olsam ki şu anda böyle birbirimizi görerek konuşuyoruz aslında ee, ve üzülürüm değil mi? Yani seni tanımasan bile, seni hiç bilmiyor olsam bile üzülürüm. Bu zaten normal insan hali. Merhamet yorgunluğu da bundan yola çıkıyor. Ya yani bazı insanlar o duygularını artık o kadar çok yaşıyorlar ki işte yalama oluyor gibi bir kavram vardır ya. Öyle oluyor herhalde. E bir süre sonra artık daha derin kalınlaşıyor. Ama ben bunu böyle olmaması için de uğraşıyorum. Aslında bunu hepimiz de başarabiliriz bence. Derimizi kalınlaştırabiliriz. Daha dışarıdan aldığımız algılara daha kapalı olabiliriz. Daha sert olabiliriz. Daha ne bileyim bu kadar yumuşak karınlı olmayabiliriz. Ben ama bunu yapmak için uğraşmayı istedim ama o zaman ben ben olmam diye de çok düşündüm. Bunu çok uzun zamandır. Neredeyse hani çocukluğumdan beri hani 17-18 yaşımdan beri düşünürüm. Hep böyle bir insanımdır çünkü. Ama tabii nasıl koruyacağız? Ben... Bir yerden sonra işte sosyal medyası onu kapatmak istiyorum. Ya kapatıyorum. Ya da çevrem eşim dostum diyor. Çünkü ben fiziksel olarak da hastalanıyorum biliyor musun? Yani çok belli etmeye çalışıyorum. Yani belli etmemeye çalışırım ama... ...fiziksel olarak da vücudum düşer. Bir yerlerinde bir şey olur. Bir arkadaşımızı, Selim Özay'ı kaybettik mesela. O kadar biliyordum ama beklemiyordum ki. Yani... o kadar ağladım ağladım ağladım. Gözümün üstünde üç ay geçmeyen bir şey çıktı mesela. Direkt fiziksel bir şey oluyor bende. Yani e, kendini koru aslında değil mi bazı şeylere karşı? Ama ona da korumak istemiyorum bazen. Bırakmak da istiyorum ki onu yaşayayım, anlayayım. E, bu da bana bir şey öğretsin. Yani tabii öğretsin diye bırakmıyorum bunu ama o ekonomik e, bir takım şeylerin en sert olduğu bir üç hafta diye tanımlıyorum ben onu öyle bir şey oldu ya dolar acayip çıktı vesaire ya sen orada beni görecektin çünkü ben bir yıl pandemide kimseyi görmedim hani gezen tozan çok sosyalleşmeye de meraklı biriyim ben. Ama kimseyi görmedim biraz da takık olduğumdan ve çok çalıştım. Deli gibi çalıştım. Yani nasıl olunurun yanında başka işlerde yaptım falan. Yani çünkü bu geçinmek gittikçe zorlaşıyor falan. Deli gibi böyle bir sanki fareyim beni bir şeye, tekerleğin içine kapatmışsın ve gittikçe hızlandırıyormuşsun gibi çalıştım. Ama... Parası olan biri dolar aldı aynı şeyle ve üç haftada tamam mı zengin oldu şimdi ben bunu kaldıramadım ve sırtım tutuldu ya fiziksel olarak da bir şey yaşıyorum ben sen nasıl koruyorsun diye sordum bence ben çok da koruyabilen bir insan değilim. Ama her seferinde düşüyorum. Kendimi fark ediyorum. Diyorum ki yeniden bir şeyler yapmalısın. Çünkü yaptığım zaman çevredeki coşkuyu da fark ediyorum. Yani Allah'a şükür ben öyle de bir insanım. Yani birlikte üzülen ve birlikte hani bu evim sevim Maalesef ve sosyal medyada da böyle yani sen beni anlarsın yani üzüldüğümü bak diyorsun ya bir arkadaşımla da konuşuyordum yani sen ki neredesin ben ki neredeyim yani ama anlıyorsun işte yani çünkü çok belli eden çok açık çok şeffaf da biriyim bu başkaları da üzülüyor yani Nilay Hanım biz sizi hissediyoruz diyorlar ve o da beni kaldırıyor aslında. Nasıl kalkıyorsun dersen, ya ben ayağım sakattı, onu biri birileriyle birlikte yaşadım. Bu iyi mi kötü mü bilmiyorum ama ben çok öyle biriyimdir. Yani çok komik yaşıyorum. O komin kimse o dönemde yani.
0: Harika. Ya çok çok güzel bir örnek verdin. diyor musun yüzme deneyiminden yola çıkarak insanlar referans aldıkları noktaları itibariyle işte iki ayrılırlarmış. İç referanslılar ve dış referanslılar diye benim de kendimle ilgili en şikayetçi olduğum yanlardan biri fazlasıyla dış referanslı olmam. Yani hem iç referansları bu kadar kuvvetli bir kadın olmaya gayret ederken bir yandan da bu kadar dış referanslı olmak. Yani yüzerken o kadar akışta kaldığım bir anda bile acaba ayağımı çırptığımda su yandaki insanı rahatsız ediyor mu? Bunu çok ne demek istediğini çok net anlıyorum. Beni hayatta galiba en çok yoran şey bu. Ee, evet, ama orada da çok güzel bir şey giriyor?
1: söyledin Hı? ben hemen araya gireceğim ama iç referanslı olmaktan kaynaklanan bir dış referanslılık da var bak ben sana öyle tarif edeyim o da neden biliyor musun şimdi sen iç referansına kendini düzgün bir insan haline getirmeye çalışıyorsun yani hayatımız bir anlamda da kendimizi var etmekle kendimizi yontmakla geçiyor ya kendinden bir heykel yapıyorsun farkında olarak ya da olmayarak senin benim gibi insanlar biraz daha farkında olarak da yapıyor yani benim e, sürekli işte protesto ettiğim bir şeyler var hayatta mesela bu bile yorucu gibi gibi ama o protestoların bile senin sen olmanda etkili şeyler ya şimdi benim için benim iç dünyam için ölçü çok ...çok önemli bir kavram ben bunu Japonya'ya gittiğimde fark ettim benim hayatımda en önemli kavram ölçü ve mesafe şimdi benim ne iyi anlaşabilmek için mesela bir mesafen olmalı yani hem samimiyim çok samimiyim ama bir mesafede isterim mesela ben o mesafeyi de sen tut isterim yani ben sana söylemeyeyim isterim çünkü ben insanlara bu mesafeyi tanıyorum bunu gösteriyorum en yakınlarıma bile bunu gösteriyorum. Herkesin kendi özel alanı olsun diyorum. Ona girmeyeyim diyorum. Kimseyi incitmeyeyim diyorum. Ben nasıl ki böyle bir iç referansıyla hareket ediyorsam başkası da bana öyle davransın istiyorum. Tabii ki böyle olmuyor. Türkiye'de yaşıyoruz. Yani kimsenin ölçüsü yok. Kimsenin mesafesi yok. Anlıyorum ama ben başkasına yapmayayım hissiyle tabii bu dışa da yansıyor. Ee, sonra tabii onun ölçüsü var. O ölçüyü de aşarsam şuna dö- dönmeye başlıyor. Yani o başkasına hasılabilir vermeyeyim tavrı o zaman başkasını eleştirme tavrına Aa, bak bu ayaklarını nasıl da çırpıp üstüme sular <gülüyor> yani yüzüyoruz kardeşim yani hani orada da olabilecek bir şey ben hani o kadar uçu bir nokta ki komikliğini anlatmak için anlattım benim arkadaşlarım çok dalga geçerdi biz küçükken e, çok sportman bir çocuktum ben ve yazlıkta basketbol oynardık işte voleybol maçları yapardık sonra da yüzerdik basketbola giderken annem diyormuş ki Arkamdan seslenip Nilay çok terleme. Şimdi arkadaşlarımda yüzüyoruz e, Nilay e, ıslanmadan yüz kızım. <gülüyor> ya şimdi ona benziyor yani gibi gibi bir şey diye düşündü. Yani o kadar hassas olmaya da gerek yok. Ama bu senin iç referanslığından aslında dışa dikkat etmem bence. Yani dışarıda insanlar aman bana ne der? Duygusu başka bir duygu bence. Hani bahsettiğimiz şey o değil. Hani aman bana ne derler, sen de öyle değilsin. Ben de öyle bir insan değilim aslında. Ama bir taraftan da e, başkası için de düzgün bir insan olayım istiyorsun değil mi? Ben öyle nitelendiriyorum dışarıdan.
0: Evet, tam olarak öyle. Tam olarak öyle. Ve e, aslında o kadar derin bir konu ki o yüzden ben 3 artı 3'lere zaman zaman... E, antropologları, psikoterapistleri falan da konu alıp da soruyorum bu soruları. Bazen acaba e, bu yaşımda birazcık bunları da deşmeye başladım. Acaba bunun içinde bir miktarda böyle kibir olabilir mi? Biraz daha e, bunu daha iyi yönetebilir miyim? Daha insanca olabilir miyim diye iç konuşmalarda yapıyorum kendimle. Ama ne güzel soru sormaya devam etmek. İnsanın en kuvvetli soruları zaten kendine sorması lazım galiba. Soru sormaya devam etmek gene de güzel. Ve İkinci soru sırası sende. Sen sor diyorsun. Şu, bu da benim çaldığım
1: Caner Erol'dan, o bana sordu bir yayında, kitapla ilgili bir yayın yapıyordu. Benim de çok hoşuma gitti. Sen de çok kitap okuyan meraklı da birisin. Hangi kitabı sen yazmış olmak isterdin?
0: Wow, <gülüyor> çok iyi, çok iyi soru. Anket soruları gibi oldu ama bence hoş sorular ya. Takviye evet.
1: sorulunca güzel düşünme aracı oluyor.
0: Bence evet sorular çok e, güzel bir düşünme aracı ve ben de bazen yakın arkadaşlarımla e, böyle soru cevaplar yapıyorum. Belki de 3 artı 3'de oradan esinlendim. E, birbirimizi çok iyi tanıdığımızı zannettiğimiz insanlarla bile bu soruları sorduğumuz zaman acayip katmanlar açılıyor. Şimdi ben bir kere çok e, çeşitli okumalar yapan biriyim. E, yani aynı anda mutlaka e, şiir okuyorum, e, kurgu okuyorum, e, kurgu olmayan şeyler, araştırma kitapları, iş kitapları falan... E, Bunları bunları çok okuyorum ama galiba e, <gülüyor> adım aşarak bir şey soracağım e, ilk aklıma gelen şey şu çünkü neden biliyor musun şimdi bir kitaplığım var tabi benim yaşadığım evlerde işte iki ülkede de kitaplıklarım var bir de e, bir de salonda karşımda duran kitaplar var onları laf olsun diye oraya koymadım yani salonda otururken televizyon seyrederken televizyon altında duran kitaplarım var üç tane falan onlardan bir tanesini söyleyeceğim. Halil Cebran ermiş. Onu ben yazmak isterdim.
1: Vay çok güzel. Ya çok acayip bir duygu. Seçemiyorsun değil mi? Çok zor. Garip çok bir soru. Çok zor. zor. Ya yani, çok hoş. Ben mesela neye göre seçtim onu? Bir de onu sorayım. Üçüncü soru sayılmazsa.
0: Evet sayılmaz. E, zamansızlık e, zamansızlık e, barındırdığı için e, mesela benim e, hani, bakış ucu kitabı demek de hafife almak gibi oluyor. Benim için şöyle bir e, Şöyle bir etkisi var, çok uzun yıllardır ne zaman bir cevaba ihtiyacım olsa galiba ilk elime aldığım kitap Ermiş, Halil Cibran Ermiş. Hatta Ermiş'in değişik baskıları var bende ama bir tane de çok özel, böyle bir limited edition, cilt bezli bezcilikli şey, pardon, bezcilikli çok özel bir baskısı var. İşte o e, salonumda tam karşımda duruyor. E, boş boş televizyona bakarken ona bakıyorum genelde. E, çok zamansız konularda bir şeyler söylüyor bize. Daha bu sabah kalktığımda e, önce içinizdeki diktatörleri yenmeyi öğrenin diye bir ifadesi vardır orada. Daha bu sabah kalktığımda o bana destek oldu mesela. Hmm,
1: çok şahane. zamansız. Şahaneymiş. Bak güzel soruymuş. Çaldım ama.
0: <gülüyor> Harika bir soru. Ama ben de o zaman üçüncü soru hakkımı burada kullanmayacağım ama torpil geçeceğim sana ve kendime. Çünkü patron biziz. Yani bağımsız medya. Formata <gülüyor> neşter atabilirsen.
1: İki buçuk. Iı, soru sormuş
0: olarak. <gülüyor> ya ben orada şey dedim ya yani
1: madem böyle bir atma hakkım var en havalısı olsun yani en havalısı benim için diyorum ama neden öyle dediğimi de söyleyeyim. Homeros ya İlyada ve Odessa yani onları ben yazmış olmak isterdim. Aa, Bütün edebiyat evet. benden de olsun. Tiyatrolar benden de olsun. <gülüyor> yani baksana yani egoya bak içimizdeki. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: Tam senin söylediğin cümle uygun. Ama dedim ki yani aşağı kalmayayım bari. Yani ya Rus klasiklerinden birini o dönemde yazmak isterdim ya da yani Homeros gibi yazmak isterdim dedim. Çünkü e sonrasında yıllarca onlar da zamansız ve e o kadar çok metne kaynaklık etmişler ki herhalde bir şımarıklıkla madem öyle bir hakkımız varsa diye ben o Homeros demiştim yani.
0: Ama düşünsene Nilay yani işte bin yıl geçmiş onlarca kuşak geçmiş evin salonu var mı bilmiyorum ev var mı onu da bilmiyorum işte o zamanlar ama işte uzak geleceği düşün. Düşünsene yani, bir, bir, biri oturuyor ve televizyonun altında e, senin kitabın duruyor. <gülüyor> Düşünsene yani, bu inanılmaz bir şey, müthiş zamansızlık. Şimdi e, şöyle de acayip bir şey oluyor bu yayınlarda ve artık biliyorsunuz sevgili dinleyiciler sürekli bunu söylüyorum. Ama vallahi bana inanın soruları önceden göndermiyoruz. 3 artı 3'ün özelliği bu. Önceden soru göndermiyoruz, ne ben ne de konuğum. Ve öyle bir şey oluyor ki işte birbirimize görünmez iplerle bağlı oluşumuzun kanıtlarından biri bu ya bunlar kesin soruları önceden çalışıyorlar birbirlerine gönderiyorlar falan gibi bir akış oluyor. Üçüncü sorumu Nilay'a duyduğunuzda bunu hissedebilirsiniz. Ben de şöyle bir şey hazırlamıştım. Valla notlarımda yazıyor yazılıyor yani. Gerçekten önceden hazırladım. Buna benzer bir soru soracağım bir Şimdi bunu da buçuklu soru olarak soruyorum tamam mı? Üçüncü sorum bu. Yani bir soru bir de alt sorusu var gibi. Kombine bir soru. Nasıl olunurla ilgili bir soru bu. Şu anda yaşamayan ya da hiç yaşamamış bir fiktif kahramanla, bir fiktif karakterle şu anda yaşamıyor ölmüş olabilir ya da hiç yaşamamış fiktif bir karakter olabilir. Nasıl olunur çekme şansın olsaydı kiminle çekerdin? Devamındaki sorumda henüz çekmediğin ama yayınında mutlaka görmek istediğin kişi kim?
1: Ya o kadar çok cevabı var ki. Şimdi dinleyicileri ben bu sorunun e, bana gönderilmediğine çok net inandırabilirdim. <gülüyor> Neden <gülüyor> biliyor musun? Bu soru bana daha önce soruldu ve... Ben öyle saçma bir cevap verdim ki Zeynep Üner var Geyin'de bir program çekti Daha yayınlanmadı ama bayağı da oldu Ve ben orada böyle kaldım Şimdi kaldın madem değil mi Yani ne kadar kötü cevap verdim de Yani kötü cevap vermedim ama Daha Türkiye'den bin tane insan var mesela Değil mi yani Hani Onlardan biri aklıma gelmedi mesela Bir yabancı çok sevdiğim kişi geldi Falan hani çok merak ediyorum çalışmalarını Falan sonra düşün Ve buna hazırlıklı cevap ver şu anda Yok yapamıyorum yani <gülüyor> çünkü ben e, hafızası çok kötü olan biriyim onun için de böyle çok üreterek yazmaya ya da yayın yapmaya çalışıyorum ki bugün öğrendiğim yarın yok bende çünkü bu arada ezan okunuyor umarım bir sorun olmaz e, şöyle bir şey Metin Ant'la yapmak istediğimi çok düşünüyorum tabii ki hani Atatürk olsaydı hani bu çok klişe cevaptır böyle şeyler için değil mi yani röportaj muhabbetleri için çok klişe bir cevaptır diye ilk onu söylemek istemiyorum ama tabii ki onunla yapmak isterdim yani. Atatürk, Metin Ant, e, Aziz Nesin çok isterdim mesela onlarla konuşalım. Çok sevdiğim bugün olmayan pek çok yazarla yani Ahmet Hamdi Tanpınar'la söyleşi yapmak isterdim. Enis Batur'la çok yapmak istiyorum e, bir taraftan. Yani sadece nasıl o kadar üretken olabiliyor konuşmak bile benim çok hoşuma gider. E, sonra işte böyle... E, Özellikle hani böyle Cumhuriyet'in ilk döneminde yurt dışına eğitime gönderilmiş yani mesela ilk kim, kadın kimyacımız var. Yani böyle o kadınlarla konuşmak istediğim bir seri var ee, ama ee, Yaşar Kemal ya yani hani bir, bir taraftan da çok Yaşar Kemal yani keşke e, onunla Hala da bir şey yapmak istiyorum Yaşar Kemal'le ilgili onu birkaç yayında da söyledim bir planım da var. Yani bitmiyor ya yani ne zaman böyle bir tutkuyla ve merakla birilerine bakmaya başlasam diyorum ki keşke ya yaşasaydı da. Yani mesela Huysuz Virjin'le ben çok yapmak istedim yani konuştum falan ameliyatlar geçirdi bazen bir de öyle şeyler de oluyor yani hani küçük İskender kaybettiklerimiz oluyor sen. Ulaşamıyorsun bir şey oluyor. Zamanlamanız denk gelmiyor. Arada kaybettiğin insanlar. Ee, şey, e, Hasan Saltık mesela. Yani çok üzüldüm. Yani çünkü onunla başka biri için baya muhabbet ettik. Bizim ofise gel dedi. Kakara kikiri yaptık ve hiç aklımıza gelmezdi ki kaybedeceğimiz gibi. Sevin'le de öyle konuşmuştuk gibi. Yani çok var ya Evrim. Yani e, bitiremeyeceğim böyle. Hani sen e, fiction dersen mesela yani Nikolay Hell çok seviyorum. Mesela Trevengin karakteri. Yani çok tabii erken yaşta okudum. Korkuyorum da böyle bazı sosyal medya şeylerinde ya sexist falan yazıyorlar. Bugün sevmez miyim bugünkü politik doğruculuğumla onu bilmiyorum ama çok karizmatik karakter mesela. Yani bir nasıl olunur ya da belki ya adam işte katil matil diye almak istemeyebilirdim örnek karakter değil diye ama çok merak <gülüyor> ederdim gibi böyle tabii fiction karakterler de var yani var, var ya çok yani dünya liste yaparım sana
0: harika bu vesileyle de bir sürü insanın e, e, ruhuna e, güzel e, çiçekler müzikler duygular gönderelim buradan e, yaşayanlarla da inşallah en kısa zamanda ...hayat izin verir ve buluşursun.
1: Evet inşallah zor oluyor ya Evrim. Vallahi bu, bu dünyada bir araya gelmek... ...kendini anlatmak, programın konseptini anlatmak... ...ne kadar iyi niyetle yaptığını anlatmak... ...ya bir de çok yıpratıyoruz biz insanları... ...röportajlarla, sözlerle, sosyal medyayla... ...millet kabuğuna çekiliyor yani. Ondan sonra da biz açana kadar kafayı yiyoruz. Bana geliyor. <gülüyor> Şimdi ben sana üçüncü soru soracağım ama... ...üçüncü sorum yok. Biraz böyle e, atmasyon e, yapacağım... Herhalde. Yani çünkü çok hazırlanarak ben de gelmek istemedim böyle şeye ama e, özellikle bu e, müzik aletleri sana hep müzikle ilgili sormak isterim çünkü senin bağlama çalman falan beni çok böyle şaşırtıyor yani açıkçası soran oldu mu onu da bilmiyorum böyle eski soruları dinlemeye çalıştım ama sen ona nasıl başladın nereden öğrendin yani başka müzik aletleri de çalıyor musun?
0: <gülüyor> Teşekkür ederim. Hala öğrenemedim. <gülüyor> Şöyle birçok insan şaşırdı. Ben bu etnik müzik ve özellikle Türkiye'nin etnik müziğine olan merakımı, ilgimi uzun bir süre pek paylaşmadım. Sonra dedim ki ne oluyoruz ya? Nedir yani bize biçilmiş kaftanlar? Bunlar... bunlar... Bunlar üzerinde neden bu kadar duruyoruz? Ve e, özellikle de gençlere bir fikir olsun diye sosyal medyada ufak ufak işte, e, çalışmalarımı falan paylaşmaya başladım. Sonra bir, bir kısım insan ve en, enteresandır Nilay, özellikle gençler bundan çok cesaret buldular ve şöyle şeyler gelmeye başladı. Evrim Hanım biliyor musunuz ben de çalıyorum, ben de çalıyorum, ben de. Ama aslında bunu paylaşamıyordum bile. Niyeyse çok acayip bir şey var. Yani sanki biz etnik müziğimizi... Sanki etnik müziğin belli bir dinleyicisi var ya da belli bir profilde, belli bir formatta olman lazım gibi. Ama bir grup insan da beni acayip eleştirdi Nilay. Şöyle, hiç yakışıyor mu sana? Sen Kanadalarda yaşayan, küresel işler yapan bir kadınsın. Samimiyetle söylüyorum ama bunlar gençler değildi, daha yetişkinlerdi. Aslında hiç yakışmıyor sana böyle belli bir müziğe kilitlendiğini, işte sanki böyle çok trajik bir hayat yaşıyormuşsun gibi bağlamalarla paylaşımlar yapman falan. Hiç yakışıyor mu falan. Sonra bir gün sevgili Eren Erkut Hocam, Selamlar sevgiler buradan kendisine. Kanada'da oturuyorum. Aradı beni. Dedi ki "Evrim dedi işte bizim her sene bir yetken eğitim kooperatifi bir sosyal girişimin kurucusuyuz biz Erno Hoca ile beraber." Dedi ki "Bizde de bu sene dedi Mehmet Zorlu Vakfı'nın Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştireceği bir şey var." eee etkinlik var işte altı yıldır gerçekleştiriyoruz onu e, ben de her sene orada konuşmacı oluyorum ya yani gençlere araştırma anlatıyorum falan bu sene de dedi yapacağız bunu dedi i̇şte, tarihi şu dedi ama dedi bir ters köşe yapmak istiyorum dedi bu sene sana türkü söylemek istiyorum ben sahnede ne dersin falan dedi hangi sahne dedim ben sahneye de yabancı değilim ama türkü söylemek yani sahnede hangi sahne dedim işte bizim dedi PSM'de yani zorlu ben dedim zorlu da PSM'de büyük sahnede bile neler gözünün önüne getir yani 3000 kişiye şahane Bağlamak, şahane kesin, <gülüyor> evet dedi ablam dedi öyle der ablam yaparsın ya ne olacak falan dedi dedim hocam ben nasıl yapayım yani Tarkan Markan çıkıyor o sahnelerde. Yani benim ne işim var orada? Ben gene çıkarım konuşmalarımı yaparım falan. Ben aslında aslında en çok öyle duyuldu ve Ve ben o sahne için 6 ay çalıştım. Zaten ders alıyordum. Daha fazla dersler aldım falan. Bağlamı çalmaya çalışıyorum ama hala yeterince iyi çalamıyorum. Hatta bir iki sene falan küstüm ve parmaklarım da kapandı. Şu anda da, şu an İstanbul'daki evimdeyim. İstanbul'daki evimde de bağlamam var. Kanada'daki evimde de bağlamam var. Ama bir iki senedir hayatın işler arasında biraz uzaklaştık. Fakat ben e, Türkiye'nin çok önemli halk ozanlarından biri olan, e, Nur içinde de Yatsın, e, aşık Ali Gürbüz'ün torunuyum. Annemin babasıdır. O yüzden oğlumun adı Ali'dir. E, ve e, ailemde pek çok insan e, bağlama çalıyor. E, rahmetli e, birkaç yıl önce kaybettiğimiz dayım da bir halk ozanıydı. Yani aslında çok fazla ozan var benim ailemde. E, Birçok insan çalarken, kardeşim de iyi çalar falan. Ben sadece söyleyenlerdendim fakat bundan 5-6 sene önce Kanada'ya yerleştiğimde tamam dedim ben artık çalmaya da başlayacağım ve ders aldım e, çalmaya çalışıyorum iyi çalamıyorum kesinlikle yani <gülüyor> halk arasında halkın içine çıkıp çalabilecek durumda değilim ama bir gün e, gerçekten daha iyi çalabileceğime inanıyorum e, böyle bir iki eser çalmaya çalışıyorum şu anda ara ara e, ama bütün derdim e, bütün derdim yeni kuşaklara e, Türkiye'nin halk müziğinin birleştiriciliğinin zenginliğinin daha iyi anlatılmasını, aktarılmasını sağlamaktı. O yüzden de bir yandan da yine dayılarımdan birinin genel yeni yönetmeni olduğu ve büyük mücadelelerle çıkarmaya çalıştığımız Aşıkça dergisinde de yazıyorum. Orada da yeni jenerasyonlara, yeni kuşaklara aşık kültürünü Halk ozanlığı kültürünü aktarmaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Böyle bir şeyim var benim. Bunu bir sorumluluk olarak addediyorum. Bir taraftan çok seviyorum. Gerçekten iyi de bir hafızam olduğunu bu konuda ve iyi bir bilgi birikimim olduğunu düşünüyorum. Çünkü öyle büyüdüm ben. Yani yaklaşık 4-5 yaşımdan beri söylüyorum. Dersler alıyorum, aldım. Sesimi iyi kullanmaya çalışıyorum falan. Ama... Sanki şey gibi geliyor bana, artık bizim ailenin sanki son kuşağıyım. Yani ben de bir şey yapmazsam orada kalacak, takılacak ve akmayacak, ilerlemeyecek gibi geliyor. Bütün derdim bu. Ama bir yanıyla da tabii ki çok çok seviyorum. Yani bu müziği çok seviyorum. Gençlerin ilgilendiğini görmek çok hoşuma gidiyor. Ve hazır bu vesileyle de şunu ifade edeyim. Örneğin benim yaşadığım Kanada'da birkaç üniversitede etnomizikoloji departmanları var. Ve etnomizikoloji departmanlarında çatır çatır... E, bağlama çalan, türkü söyleyen Beyaz Kanadalılar var. Yani galiba onlar bir miktar bizden bile daha iyi sahipleniyorlar bu kültüre. Bu da beni çok etkiliyor. Belki oraya gittiğimde ders almaya başlamamdaki motivasyonlardan biri de buydu.
1: Ya ben şaşırdım açıkçası ya. Bence bilerek de bu İngilizce kelimeyi kullanıyorum. Çok cool. Yani <gülüyor> çok, a, hakikaten öyle. Yani evet deri ceketli işte e, araştırmalar, bilimsel e, bir takım konuşmalar e, yapan, anlatan bir insanda e, böyle bir şey görmek genç bir kadında. B- yani bana acayip seksi, acayip cool gelmişti mesela. Çok da şaşırdım böyle denmesine bir. İkincisi şu aşan kompleksi midir nedir ondan gerçekten artık yani hani hani kötü şeyler söylemek istemiyorum yükselmek istemiyorum nefret ediyorum falan gibi ama hakikaten öyle ve ben o kadar özeniyorum ki ya bir müzikle ilgilenen herhangi bir insana ben zaten özenirim güzel sesi olana güzel kullanabilene bir müzik aleti çalabilene zaten özenirim hele de böyle halk müziği falan yani daha da yaşadığımız işte o böyle modern görünümlü dünyadaki ne kadar aslında yani abi şey ...neye benziyor yani... <gülüyor> ...yani o kadar garip benzetmeler yapacağım ki... ...yani şimdi Woodstock'a yaşamamış bir toplum... ...sürekli bizde festivaller falan vardı ya... Maalesef ki kahretsin ki artık yok böyle ondan sonra ve orada da böyle butstak yaşamış bir e, kuşak gibi davranılırdı o da abartı bu e, geleneksel bir müziğimiz halk müziğimiz yokmuş gibi olması da inanılmaz yani işte Belkıs Akkale bölümünü sen mutlaka dinlemişsindir
0: muhteşemdi muhteşemdi ben ağlayarak nasıl, dinledim
1: nasıl kadına aşığım farkındasın. Brian evet. o yani YouTube'u YouTube yapan ve hani kimleri kimleri ne yapan adam yani dünyanın en en önemsenen müzisyenlerinden biri. Kaç kişiye ne albümler yapmış? David Bowie ile mi çalışmış? Benim kimine mi? Adam Diyor ki hayatımda duyduğum en seksi ses bu kadınınki diyor. Yani ve onun müziğine bayılıyor, onun tınısına bayılıyor. Arif sağa bayılmış. Yani şimdi dışarıdan beğenilince mi bizim de beğenmemiz gerekiyor bir şey. Yani inanılmaz bir şey. Yani ben çok takdir ediyorum. İki de sormuşum bunu yani. Benim en çok hani sende böyle hoşuma giden şeylerden biri o bağlama ve müzik meselesi. Özendiğim dediğim. Yani çok imreniyorum ben müzikle ilgilenen her insana. Ve şimdi biri, birini okuyorum yani işte şey anlatıyor biraz sokak müzisyenlerini falan da anlatıyordu onu dinlerken ya işte diyor benim diyor dedem diyor masal anlatıcısıydı diyor hiç diyor etrafta diyor işte Urfa'da e, bahsediyor elektrik yoktu bizim oralarda masallar anlatılırdı ninem işte ağıt yakardı ya dedim ne kadar zenginlikle büyümüş aslında belki ona öyle gelmiyordur ama öyle geldiğinden eminim bugünkü böyle anlatıyor ama o kadar etkilendim ki ve imrendim hani kıskanmaya yakın imrendim biz Niye böyle çocukluğumuz olmadı diye Çocukken belki olsa şikayet ederdim de Hani e, Ne bileyim çok özendiğim şeylerdir bunlar Yani nasıl bir yetiştirilme Hani sen hayatta En çok utandığın şeylerden biri ne desem Mesela bunu bir programda belki söylemişimdir o, son onu da söyleyeyim bağlayayım ee, küçükken e, babam çok meraklı ki bu çocuk e, fiziksel bir şeylerle ilgilensin. Yani e, erken yaşta beni de okula gönderdiler. O zamanlar böyle zeka testi gibi garip bir şeylere falan böyle meraklı. Ba- babam meraklı çocuklarım var işte falan şeklinde kızım olmuş benim. Ondan sonra e, piyano çaldırmak istiyor annem. Ondan sonra işte baleye gidiyorum. E, babam da e, bizim zamanımızda mandolin çok Nedense popülerdi mandolin çalıyoruz daha ikinci haftada beni kötü çalanlar grubuna ayırdılar ve ben dersten kaçmaya başladım ya öyle şey yapılır mı bilmiyorum ama resmen benim için şey oldu neyse işte e, Forkdör'e gideceğim ve babama şunu dediğimi hatırlıyorum hala çok çok büyük bir utancımdır muhtemelen ben bunu bir büyüğümden öğrendim de babama söylüyorum baba o çok köylü işi dedim ben Forkdör'e falan gitmem. Ve ben neyim yani daha altı yaşındası yani ne köylüsün ne sen yani. O kadar bugün bak kaç yaşındayım hala o cümlemden utanıyorum bir. İkincisi benim folklor yapan bütün arkadaşlarım 16'larına gelmeden Avrupa'da gezmedikleri ülke bırakmadılar. <gülüyor> kaç, de, kaç insanla el ele böyle folklor yaptılar falan. Hala o eğitimi almadığıma onu öğrenmediğime o kadar üzülürüm ki ve kendimi de çok ayıplarım. Ve sana onu söyleyen insanlar da kendilerini sanki ayıplasınlar. Kınayalım falan mı? <gülüyor> ne yapalım burada böyle
0: bir? Çok acayip değil mi? Yani evet böyle de bir utancımız var bir de hani ben bir persona olarak oturmuşum demek ki bir kısım insanın gözünde şey yüzü batıya dönük batılı çağdaş kadın falan ya ben bir taşıyıcıyım yani ve bu harika bir şey. Bu harika bir şey. Yani benim Kanada'daki bazı ortamlarda da türkü söylemem falan bence çok çok tatlı. Çok hoş bir şey. E, nihayetinde de hatırlıyorum bir gün e, Kanada'daki e, Kanada'da bir Türk komünitesiyle benim kitaplardan biri için hatırlamıyorum bir söyleşi gibi bir şey yapmıştık ve orada da söylemiştim türkü ve ne kadar hoş bir şey olmuştu. 8500 kilometre uzakta bunu yapıyor olmak. E, ben evet e, etnik müzikle ve aslında her türlü e, etnik kültürel çalışmayla çok ilgiliyim. Bu beni çok besliyor. Belki Kanada'daki hayatın bunu daha Hatta altını çizmiş olabilir çünkü e, entegrasyonun, toplumlar arası barışın e, sanatla ne kadar mümkün olduğunu görebiliyorsun. Ben farklı etnik kültürlerin müziklerini dinlemeyi de çok seviyorum. Hatta bazen ne bileyim ben mesela Farsça a, a, anlamıyorum okuduğumu veya duyduğumu anlamıyorum ama bazen öyle e, ezgiler dinliyorum ki ee, İran müziğinden çok etkileniyorum ve bazen oturup ağlarken buluyorum kendimi falan. O yüzden bütün bunları açık olmak lazım ama elbette ki ben yani çok sıkı bir e, rock da dinleyicisiyim. Yani işte e, küçüklüğümde rock balladlarla da e, büyüdüm. İşte e, ne bileyim işte dün Meatloaf vefat etti bayağı üzüldüm falan yani e, sonuçta e, bence... Hatta bir bir yazı yazmıştım. Ee, orada da biraz sosyal medyada ince edilmiştim. Ee, Arkansız'ın tezenesi diye e, Neşet Ertaş'la e, e, Batı cazcılarını karşılaştıran falan. E, bence e, çeşitli coğrafyalarda dünyaya geliyoruz ve belki bazı dilleri, dilleri konuşamıyoruz ama müziğin çok evrensel bir dili var. Ve çok bağlayıcı ve birleştirici olduğunu düşünüyorum. Aynı şey az evvel bahsettiğin halk dansları için de geçerli. O yüzden bir zamanlar ne kadar güzel... E, saltines of the dance'lerimiz vardı bizim keşke bunlar daha çok olsa bunları görsek bu dansları bunların birleştiriciliğini ben de azıcık küresel insan haline alabilmişsem azıcık bir miktar ucundan azıcık e, 15 yaşımda bir halk dansçısı iken bütün Avrupa'yı bir halk dansçısı olarak otobüsle gezerek bunu başardım, bunu becerdim işte
1: yani. Sen de onlardansın ha yani. Evet. <gülüyor> ya bak, e, ba, Ben de çok meraklıyım da şimdi özellikle e, bir taraftan e, anlam- Metin Ant dedi mi ya mesela çok konuşmak isterdim diye. Şimdi hani e, oyun ve bügü vesaire yani mesela Metin Ant'ın bu etnik folklorik çalışmalar Pertel, Boratav e, şu anda sık sık okumaya çalışıyorum hani ben de senin gibi çoklu okuyucu. ...çünkü yani böyle 6-7 kitap birden okuyorum... ...yani benim mesela Metin Ant demem... ...Perte konuşmak istemem... ...bütün bunların nedenleri o tekerlemeler... ...o kültürlerin bize taşıyıcılığı... ...türkülerin bize taşıyıcılığı... ...yani böyle halk kürsülerinde neler konuşuluyor... ...ben çok merak ediyorum... ...çünkü geçmişten ne kadar kopuksak... ...geleceğe dair ne bir umut besleyebileceğiz... ...ne geleceği kurabileceğiz... ...bir de yani hani böyle insanlar hala var mı... ...diyorum açıkçası hani ne bileyim işte ondan böyle kopukluklar, muhafazakardan nefret et, moderninden nefret et. O ona birazcık ilgi gösteriyorsa ve merak ediyorsa, ne olduğuna bakmak istiyorsa ona laf sok. Yani böyle bir dünya var olamaz artık bunu görmemiz gerekiyor. Hep birlikte yaşayacağız ve onu nasıl kurmamız gerektiğini düşüneceğiz. Bunun için de biraz geçmişe bakmak, o etnik kültürleri de tanımak bence çok önemli ki bu işte Anadolu toprakları çok iyi bulunuyor. bu konuda hani işte Türker Bey'in sonunda böyle insanların tüylerini diken diken eden e, konuşmasının sonu var ya onları çok iyi anlıyorum. Keşke diyor hani 5-10 senede olmayacak bunlar demesi dışında her şey çok etkileyiciydi. Hani... Anadolu bu enformasyonu Taşıyor diyor ya e, Bu enformasyonu taşıyan her e, Birikimde bir zeka üretir Diyor bu ben de Buna inanıyorum ama ona biraz bakmak Ve o bağlantıları kurma Yolunda da çaba göstermek gerekiyor Öyle kendi kendine yani umut da Bizim eylemlerimizden doğuyor İyi şeyler de bizim kendi eylemlerimizden Doğuyor bunu biraz anlamak lazım Bağlama çalman da çok cool Yine öyle söyleyeyim <gülüyor> <gülüyor> Yani hani bana böyle şey, şey, böyle açılısı var. Beynimden bir böyle huniyle ile geçirseler birçok dil bilmek isterdim. İki, her türlü müzik aletinden biraz çalabilmek isterdim. Ya da birine çok iyi çalabilmek isterdim. Bence çok güzel, çok imreniyorum.
0: Bu da bana daha çok cesaret verdi. Bir süredir aramız açılmıştı çünkü bağlamamla. Hemen birazdan yayından sonra <gülüyor> birazcık çalışayım ben o zaman. Nilay çok teşekkür ederim bu yayına gelmeyi kabul ettiğin için. Çok yoğun bir döneminde bunu gerçekleştirebildiğimiz için. Umudun bir eylemlilik hali olduğunu az önce hatırlattın bize tekrar. Bunu çok önemsiyorum. Ve senin sözcüklerinle hiç kimse görmüyormuş gibi dans etmeye, hiç incinmemiş gibi sevmeye... Hiç kimse seni dinlemiyormuş gibi şarkı söylemeye devam edeceğin Günlerin, ayların, yılların olsun inşallah önünde. Çok teşekkür ederim. Ben
1: çok teşekkür ederim. Onu çok kullanıyorum. Benim sözüm değil de böyle hani bir uzak doğulu bilgenin sözü ama ben de öyle bir hayat yaşamaya çalışıyorum. Çok mümkün olmuyor tabii ki ama e, çok teşekkür ediyorum. Ben çok, çok da güzel bir seri olmuş ve e, ne kadar güzel bak böyle bir şey. Keşke arkadaş ortamlarında da bazen böyle konuşsak sıkıcı entelektüeller mi olurduk onun, o bilmiyorum ama ne kadar güzel. Kitaptan, şiirden birbirimizi tartıyoruz. Tanıyoruz senin sohbetlerinde bunu fark ediyorum mesela ben de e, bazı sohbetlerimde kendimin de öyle bir şeyin içine girdiğini fark ediyorum özellikle de psikologlarla yani nedense kendini de tanıyorsun ya o sana bir soru soruyor bir yorum ha bende de bu var falan diyorsun hani çünkü sen o 3 artı 3 ile onu yapmış oluyorsun bir sohbet sadece tek taraflı bir soru sorma işi değil o sohbet işi çok her zaman güzel. Umarım dinleyenler de bu soruları da kendilerine de soruyorlardır değil mi? Hani çünkü o zaman çok güzel oluyor. Sen de bu soruları cevaplarsan kendini tanıyorsun. Çok sağ ol Evrim.
0: Evet ben de öyle umuyorum ve bunu biliyorum da böyle mesajlar alıyorum. Çünkü biz de bu soruları kendimize soruyoruz diye. İşte bağlantısallık zaten biraz da böyle bir şey. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldim. Programı verip
1: kapama var ediyorsun. Olsun Çok sağ ol. Çok sağlıyorum.